0: Det krävs mod att ställa frågan, gör du det du verkligen vill göra? Ännu större är modet att våga svara sanningen. Hör coachen som vill få både dig och världen att må bättre. I Hjärntillskott med Lydia. Sen, jag tänker att eh, när man tittar på, på din hemsida, Susanne Pettersson, det var fantastiskt roligt att få förbereda den här intervjun och gå in och kolla vad du har gjort och gör. Ja. Och det som slår mig det är ju den här rubriken, att må och prestera bra. Ja. Eh, det är vad du jobbar med. För att sammanfatta, vad, vad
1: innebär det egentligen? Min bakgrund är ju idrotten. och Jag märkte att inom... Eh... Både, alltså idrotterna, de är vissa, när jag jobbade med, jobbar ju framförallt med elitidrotten, de presterade jättebra fast de mådde inte speciellt bra och en del mådde jättebra fast presterade inte det de önskade uppnådde inte sina mål och då blev det ett signum för mig att ja, okay, att må bra och prestera bra det är viktigt det är för, för varje medalj en annars värd om vi inte mår bra mm. eh, och bara presterar bra och att bara må bra och inte uppnå det vi vill det är ju inte heller för många ett värde i det så att må och prestera bra har blivit ett signom för mig och jag älskar att prata om det
2: mm.
0: och vad, vad är det stora problemet varför man inte mår bra fast man presterar bra då? Ja,
1: det kan vara många olika faktorer men att, att jobba med sig själv att ha ett liv utanför att ha bra omgivning det är ofta väldigt viktigt och tidigare inom idrotten så var det så väldigt mycket fokus på prestationen och medaljen, medan idag så jobbar vi ju jättemycket, eller i alla fall jag jobbar jättemycket med hela människan och då, då har vi ju no någon att fira med när vi står där uppe på och får applåder och så, så att det är väldigt viktigt
0: du, du har ju du spänner ju över både idrotten och näringslivet,
1: vilka är knepigast att ha att göra med? <här> Ja, inom idrotten är det så tydligt att vi kämpar för ett mästerskap. Um, inom näringslivet eller offentlig verksamhet så är det mer att uh, jag kan komma in i rutin och vara idag för att kanske inte ha en tydlig målsättning. Bolaget och organisationen kan ha en tydlig målsättning sen att sedan att bena ner den till min egen målsättning i det stora hela. Där tycker jag idrotten jobbar väldigt effektivt och um, kan se det är en stor utmaning i näringslivet. Mm. Och oftast kokar det väl ner till kommunikation? Hur man pratar med varandra? Ja, alltså både kommunikationen mellan varandra- men också din egen kommunikation med dig själv. Så att du är tydlig med varför jobbar jag här? Vad har jag för långsiktiga mål? Vad har jag för kortsiktiga mål? Så att varje dag blir meningsfull. Det jobbar jag jättemycket med med mina idrottar. Vad vill du ha ut av denna träningen? Denna matchen, denna tävlingen? Medan inom... Ja, i yrkeslivet så är det lätt att, ja, men nu har det gått ett år till. Mm. Eh, vilka
0: eh, grenar eh, inom idrotten eh, är du i nu och coachar,
1: kan du berätta? I hockey, golf. Eh, ja, my väldigt mycket hockey. Jag är, eh, jobbat i sex år med ett hockeylag som heter Malmö Redhawks så när jag säger det ute i Sverige så brukar jag säga att det någon som hejar på Malmö Redhawks, brukar ingen räcka upp handen, jag var i Norrköping i november så sa jag att det någon som hejar på Malmö Redhawks och då var det en man som räckte upp handen så sa jag, ah vad roligt, hejar du på Malmö? Nej, nej, inte jag men jag tror jag har en kompis som faktiskt gör det. så att det är skärmigt och då är ju rollen att jobba individuellt med spelarna –jobba, att de får flytta sig i en gruppprocess framåt– –och att eh, vara ett bollplank till tränarna. Mm. Mm. När du
0: eh, har skrivit dina böcker som är eh, flera stycken– –Leda med förtroende, ta, ta fram kraften inom dig– –bryt ihop och kom igen, mm. dra åt samma håll– –presentera och briljera. Mm. Vad får du din inspiration ifrån? Hur, hur, hur är du själv funtad som människa?
1: <laughs> Inspirationen är... Djupare är faktiskt att jag vill vara med och bidra till ett bättre samhälle för kommande generationer och det låter ju väldigt högt och kanske så här fast det är faktiskt så att jag jobbar med kommande generationer och det är roligt att vara med och påverka och en del tycker om att lyssna, komma och lyssna när jag har föreläsningar andra vill läsa. Vissa kommer att lyssna på den här podden. Så att använda olika kanaler för att nå fram, det tycker jag är viktigt. Mm.
0: Jag blir väldigt glad när du säger att du verkar för att på sätt och vis- kanske också rädda den här generationen så mm. de blir bättre än vad vi kanske var. Ja. <laughs> vad är det det största problemet om man nu ska nu, nu, nu tittar du på mig kanske lite strängt man ska inte prata problem utan man ska prata mm. möjligheter <laughs> eller hur va? <laughs> men, men vad är den största utmaningen då för den yngre generationen? Har det någonting med vår samtid att göra hur vi mår och hur vi ska liksom fixa det?
1: Ja det är ju en komplex fråga att fortsätta ha ett leende på läpparna och följa din inre drivkraft. Det, det snurrar så fort nu. Och jag har en fyra år dotter, mål, eller fyra år, hon går i fyra, hon är tio år. Hon, det, det är mycket press från kompisar, det är skola, man ska se bra ut, man ska ha rätt kläder och så vidare. Att, att fortfarande behålla din inre kompassen. Och eh, ha ett leende på läpparna. Mm. Att, eh, till skillnad från att passa in i gruppen och mängden. Att fortfarande ha inre kompassen.
0: Och det här blir lite paradoxalt för man ska ha den inre kompassen som individ. Och sen ska man passa in i organisationen mm. och vara en mm. i teamet och allt mm. det där. Mm. Eh, det blir två krockar egentligen. Mm. Det är inte konstigt att unga inte vet vad de ska ta vägen i,
1: i vår gamla företagskultur. Nej, jag tycker alla borde ha en coach. Någon externt vuxen bollplank som kan hjälpa till att ta helikopterperspektiv och sortera tankar och känslor. Så att det, det är en utmaning och det, jag tror att det kommer fortsätta så. Mm.
0: Men där är ju idrotten bra att fostra för man lär sig ja. eh, om man får vara inom den skyddande muren, eller muren ska jag säga, skyddande famn som idrotten ja. kan vara. Ja.
1: ja, och jag tror att eh, man under, ibland kan underskatta det för att idrotten är ju en av Sveriges största folkrörelser. Och jag vet inte hur många procent som faktiskt blir elitidrottare. Det, det är ett, ett fåtal procent. Men det som är det viktiga det är att du kanske får vänner för livet. Du får mm. växa som människa. Du blir funktionär. Du kanske går, blir ledare. Men jag älskar att mina idrottare. Att säga, Susanne, jag har avundat karriären. Men jag ska fick vänner för livet. Jag har positiva minnen från min barndom. Då tycker jag vi har lyckats. Mm. Eh, Svensk elitidrott
0: och olympiska kommittén är du inne och, och, och eh, hjälper eh, regelbundet?
1: Ja, ja, framförallt eh, olika områden i, eller aktiva inom idrotten som sen ska representera Sverige i ja, OS och VM. Spännande. Eh,
0: blir du inte nervös någon gång då? Tänker du ger fel råd?
1: <laughs> <laughs> den frågan har jag aldrig fått. <laughs> jo, det, jag, jag kan mer, fast egentligen inte nervös på mina vägar, utan mer eh, att, att de kan hantera den pressen när de väl står där. Så att de, det är en dröm för många mm. VM, OS, IM, och får lov att. Njuta under den tiden de är där, att de får tillgång till sig själva när de väl står där. Det, så jag kan mer vara nervös på deras vägna, att de får, får till det som de så länge har tränat på. Mm, mm. Ehm, e, 25
0: års erfarenhet av att utveckla organisationen till framgång, det är ju rätt lång
1: tid. Ehm, hur gör du? Jag är bra på att eh, jobba på olika systemnivåer. Alltså om, om vi sa individen på ett systemnivå, eh, gruppen, organisationen och eh, se till att, att jobba på samtliga utav de nivåerna. Alltså de som jobbar i ledande befattning som styr en ledningsgrupp, eh, ägare, de behöver ju också coaching. De är också ett team att jobba med strukturella, övergripande strategiska frågor. Och sedan har vi de som är avdelningschefer och ledare som ska coacha en avdelning. Vad behöver de då för verktyg? Och sedan då, vad behöver jag för verktyg? Mm. Och, men när vi drar åt samma håll så blir det ju väldigt kraftfullt och mm. eh, det görs sig inte av sig själv. Framgång är ju någonting vi skapar och då gäller det att se till att jobba på samtliga nivåer i en organisation.
0: Sen blir det väl också eh, eh, lite lök på laxen här men när man byter arbetskamrater då får man ju börja om ja. igen och i den här världen
1: vi lever idag byter man ju jobb ja. ganska frekvent. Ja och det är en utmaning. Jag beundrar alla chefer och ledare att hålla ihop det och det är, därför blir ledarskapet väldigt komplext och samtidigt är det viktigt att vara tydlig. Mm. Alltså vad är intentionen, vad är riktningen, vilka roller och ansvarsorden ska vi ha som, som gör att helheten blir bra och vissa är ju senior i sin bransch och så kommer det nya och hur... Hur coachar jag gruppen för att få flytta sig framåt? Mm.
0: Men är inte ledare egentligen en person som är duktig på att rekrytera folk som hjälper hen? Mer än eh, något annat?
1: <laughs> jo, jag tycker det är en ledars roll är att göra andra till hjältar. Och, och, och se till att få rätt personer. Som, som vilket hockeylag som helst. Mm. Eller idrottslag. Att se mm. till att få rätt personer som känner sig... Bekväma i spelsystemet och kan sina roller och ansvar ansvarsområden. Och är faktiskt är prestigelösa. Mm. Eh, om du
0: jämför näringslivet och offentlig verksamhet. Är det någon skillnad där i hur man briljerar? Hur man får, får till, briljera och får tillfälle att göra det?
1: Mm. Utmaningen med offentlig verksamhet är att du är förtroende på alla politiker som, som styr och det ändras, ju, kan ändras var fjärde år och att tjänstemännen oftast är de samma och att eh, få till ett bra samarbete politiskt och tjänstemännen och sen att man får flytta sig framåt. I näringslivet väljer du ofta själv, du bemannar din ledningsgrupp, du bemannar de olika områdena och eh, du... du då är det ingen förtroendeval som styr. För att det gör ju faktiskt, vi bestämmer det själva. Mm.
0: Hemma det tror du folk i, i offentlig verksamhet?
1: Ja, jag tror att man behöver jobba mer på struktur och ramsättning. Och vill vi egentligen samma? Mm. För tjänstemännen de har ofta en... en en högre utbildning. Men det behöver inte en politiker En politiker blir förtroendeval oavsett eh, kunskap, och, kunskap mm. utbildning, erfarenhet. Och den balansgången är ju, är ju viktig att ta tillvara på. Mm.
0: För det här är ju någonting som vi alla eh, får stifta bekantskap med hela tiden. i den offentliga verksamheten. Ja. Och det är naturligtvis eh, eh, tänkvärt- att inse att det här är någonting som går åt ett visst håll. Jag vet inte om du ser någon utveckling och det här. Jag vill inte lägga orden i på det. Nu ser du någon, ser du någon utveckling som, som du ryggar för- eller som du gärna vill att man ska observera.
1: Ja, men jag är orolig. Jag har faktiskt de senaste ett, två åren- egentligen sen Donald Trump blev vald- kan jag vara orolig för de strukturella systemen i hela världen. Alltså om, om vi då tittar bara i vårt land- Alltså individ, grupp, och organisation och sen så har vi alltså kommuner, landet, EU, FN som är det högsta styrorganet. Och så är det jättemånga medlemsländer som inte följer de mänskliga rättigheterna, eh, både omedvetet och medvetet. Och det oroar mig, därför ser jag min roll idag som ännu viktigare, att jag kan vara med och påverka det. Och eh, det brinner jag för. Mm.
0: Men du, du är en person i ett litet land som heter Sverige. Ja. <laughs> <går> Under vilken gång eller tillfälle känner du att Oj, det här tog fart, det här kanske reser ut lite grann? Någon du har träffat som har spridit dina tankar
1: eller sådär? Det är ju både, både organisationer som gör det och det är enskilda, högt uppsatta människor som jag coachar. Och eh, Sverige är ändå ett, ett land som är högt. Även om vi är ett litet land så är vi ett av få länder som faktiskt medvetet jobbar mot de mänskliga rättigheterna och håller det väldigt högt. Så vi har hög status internationellt så att eh, det vi gör det uppmärksammas. Det blir oftast eko ut i världen och jag hoppas att det får bli det ännu mer. Mm.
0: Vad är du mest stolt över att du har gjort? Jag tänker allt från böckerna till... Det kanske är någon särskild bok som ligger i varmast om hjärtat.
1: Det är olika tema på dem. Mm. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att ta fram kraften inom det, mm. För jag tycker att det är så viktigt.
0: Den låter så spännande. Då måste du vidareutveckla.
1: <laughs> jag tycker om att gå in på... Att få verktyg till att... Jobba med sig själv så man får tag i sin inre drivkraft. Att vara medveten om vilka tillstånd man vill vara i. Inte vara verktygen till att alltså, dit vill jag. Men hur ska jag ha det under tiden? Och det beskriver den boken väldigt bra.
2: Mm.
1: Och samtidigt så är jag väldigt stolt över att bryta ihop och komma igen. för att Vilka är på topp hela tiden? Vi, vi, livet drabbar oss med jämna mellanrum och att då kanske att det finns någon där ute som kan få lite verktyg hur ska jag hantera en motgång en sorg, en konflikt det, är, det tycker jag är väldigt viktigt att få med sig tidigt i livet mm.
0: Men det här, om vi återgår till hemma och hittar kraften inom, in, inom dig, jag är så Game of Thrones-störd nu för att jag har tonåringar hemma och jag har lovat dem att titta på alla säsonger, så jag kopplar ju allt i livet nu till, till denna serie, men just det här att hitta kraften inom dig, det, det är precis det som den här serien går ut på, att alla ska hitta den innersta kraften och använda den då. Men, men det låter ju, om du ursäktar, lite grann som floskler. då kraften inom mig? Hur, hur hittar jag det? Ska jag liksom eh, gå hos en psykolog?
1: Eller ska jag, vad ska jag göra? Nej, alltså, jag, jag delar den uppfattningen. Det är ju lite floskler över det där. Fast samtidigt så är det väldigt seriöst att fundera på varför gör jag de här sakerna? Vad är det som jag tycker är roligt? Vad är det som driver mig? Vad är det... Vad vill jag bli när jag blir stor? Mm. Vad va är det? Till skillnad från vad alla andra tycker och tänker. Till skillnad från vad mamma, pappa, min tränare, agenter, you name it. Men vad är det som jag vill eh, göra och vad brinner jag för? Vad va får mig att få ett leende på läpparna? Det, det är ju frågor som man faktiskt kan ställa sig själv ganska tidigt. Verkligen. Och fortsätta jobba med ibland. Alltså jag är 51 år idag och tänker vad ska jag bli när jag blir stor? Mm och det är ju en process hela tiden men vad att skönt hålla... att du också säger så <laughs> ja. men att hålla det levande mm. det tycker jag är viktigt och att våga bryta jag valde den här dörren för jag trodde att det var för mig fast jag har inte leende på läpparna, det är inte det som driver mig alternativt nu har jag gjort detta i tio år så jag vill testa någonting annat att hela tiden känna att jag lyfter blicken mot någonting. Jag frågade min dotter, som sagt Molly, som är tio år. Vad vill du bli när du blir stor? Jag var ju tvungen till att googla svaret. För du sa hon att jag vill bli youtuber. Och det har jag, jag hade ju hört innan. Men jag visste inte om man faktiskt kan,
0: kan bli kan, kan YouTuber. Bli det. Och det
1: kan man. Det finns en utbildning. Så när jag sa det till henne så sa hon. Wow mamma vad roligt och sen nästa vecka så sa hon jag gillar ju det här med djur jag vill bli veterinär och djurskötare men att, att det finns möjligheter och att hålla det vid liv till skillnad från att jag talar om för henne vad jag tycker att hon ska bli. Och då kan
0: du tänka dig vad mycket intryck de får hela tiden när de, de här yngre individerna ja. eh, som, är, som man inte kan kontrollera som är både bra och dåligt naturligtvis.
1: Ja men absolut mm. och, och hela tiden och det blir svårare att styra med allt med sociala medier. Men att ha det här, att få hjälpen, ibland kan jag fråga mina idrotter, alltså varför, varför håller du på med golf överhuvudtaget? Varför håller du på med hockey? Får du ärliga svar då? Ibland, ja. mer och mer nu. Mm. Och nu jobbar jag ju ofta med elitidrottare ja de kan säga det Ja, det undrar jag också. Mm. Ja, men om du bara hade fått lyssna på dig själv, vad hade du gjort då? Mm. Och det är ju det är en fråga som jag tycker som sagt att man ska få tidigt.
0: Har du någon gång råkat ut för där du har haft den här dialogen med någon elitidrottare och, och vederbörande kommer ut och, och säger nej, nu, nu, ja. du har väckt min tanke, ja. jag slutar.
1: Ja. Är det sant? Jag hade en hockeykille som slutade och kom på, fick lite skäl ut att träna det, och, kom förstår på jag. Att, och det var en, en nyckelspelare också och sa på den frågan, så alltså, vill, vill du egentligen hålla på med hockey? Jag vet att du är bra, jag vet att många tycker att du ska bli nya foppa, Fast vill du detta? Nej, så börjar hakan och hoppa. Men om du bara lyssnar på dig själv, vad vill du? Mm. Jag vill bli lärare. Otroligt. Ja. Men vad fick du att ställa den frågan då?
0: Vill du, vill du verkligen eh, fortsätta?
1: Därför att jag tycker att det är viktigt. Många kommer in i ett mönster, omedvetet mönster, att göra massa saker. Du kan till och med vara jättebra på det som i det här fallet. För att när du ställer frågan till dig själv så är det inte det du vill. Mm. Och då är det bra att ha någon att bolla med. Mm. Så du
0: ställer den här frågan per automatik till alla ja. och sen ställer du den flera gånger för att visa dig om att svaret ja. är uppriktigt?
1: Ja, så att de lever och fortfarande. Tänk, <laughs> Nej, men så att de ja, får den möjligheten.
0: Tänk alla tränare som hör det nu blir det. Hände
1: <laughs> ja, det kan vi inte anlita. <laughs> Nej, det var faktiskt en, en man på ett för, en ja, vd på ett bolag som sa så att han, vi kan inte anlita dig för det slutar 10%. Och då sa jag, då kan ni anställa 10% som vill bara som kommer med kraft och energi. Det är ju väldigt bra mm. svar. Ja. Bryta ihop och komma igen. Det finns ju olika sätt att bryta ihop. Mm. Eh, en del, och det är faktiskt bara att du ställer den frågan. För att en del bryter ihop och kommer igen. En del bryter ihop och kommer inte igen. Ja, exakt. Och en del har inte tid att bryta ihop och de kommer, behöver komma igen direkt. Mm. Och, eh, vad är bryta ihop? Är det en fysisk känsla eller är det gå in i Vad är det? Ja det kan vara så olika. För inom idrotten är ju det att jag, jag, jag nådde inte det jag ville. Inom privatlivet kan det ju vara helt andra saker. Inom företagsvärlden så nådde vi inte våra mål och så. Men det som och det sätter sig både fysiskt och psykiskt mm. min arbetsuppgift är att, se till att vet du, du får lov att bryta ihop. Vi gråter lite. Jag håller om dig. Gå åt här på min axel. Men sen lyfter vi blicken För du stannar inte där för länge. Jag är med dig. Och den hjälpen är ju också viktig att få. För att som sagt, livet drabbar oss ibland. Och att då ha någon som inte bara tittar på att du behöver vara på topp hela tiden. Utan att du faktiskt får lov att vara ledsen och arg och besviken och irriterad och frustrerad. Och sedan lyfter vi blicken.
0: Mm. Det är så intressant att gå här efter dina titlar. Här. Dra åt samma håll är ju en annan titel mellan dina böcker. Men det beror väl på. Är inte det bra ibland att inte dra åt samma håll?
1: Ja, ibland är det i alla fall bara att bli medveten om att vi vill inte dra samma håll. För då kan man ju göra någonting åt det. Men om det är så att vi väljer att dra åt samma håll så är det ju vissa processer som är viktiga. Men vad, vad vill vi då egentligen? Och hur får vi en grupp eller en organisation att, att faktiskt dra ett samma håll? För det, det är ju så lätt att säga. Men vilka processer krävs för det på på organisationsnivå, gruppnivå, individnivå och de processerna är väldigt viktiga. Mm. Men är det inte så att de, om,
0: om man har svårt att dra åt samma håll att det sitter kanske en och annan där som vill sluta egentligen? Ja, det är det så det hänger med den förra veckan.
1: <laughs> Men så är det ju. Jag kan ju ibland och säga det att okej, okay, nu har vi ju valt den här riktningen. Hur många vill få att vara med? Mm. Och ett ärligt svar på det. Sen finns det ju saker att jag behöver försörja familj och så vidare. Fast jag tycker ärligt att man ska titta eh, seriöst på det. För jag tycker att livet är för kort för att göra någonting som man inte, egentligen inte vill. Är sant. Oavsett vad det är för någonting. Mm. Så, och just då åt samma håll har jag skrivit med en kollega som heter Göran Persson. Eh, inte för detta statsminister, Men han är för detta orienterar... Eh, förbundskapten inom orienteringen och vi fick ett jättestort uppdrag tillsammans att slå samman SIF, gamla SIF-fackförbundet HTF som skulle bilda unionen och då var vi med och processer utbildade för att dra åt samma håll för att skapa en helt ny kultur för att vara framgångsrika tillsammans och då pratade vi om 75 chefer och 800 medarbetare och över 500-600 Tusen medlemmar. Och det är ju en väldigt stor apparat i Sverige. Men icke desto mindre så är allt möjligt om vi systematiskt jobbar mot det. Och vad
0: blev resultatet av Lyckades ni?
1: Ja, idag är de ju eh, största fackförbundet inom sidan och eh, väldigt framgångsrika. Och det är ju bara vi en liten del av. Icke desto mindre så gäller det ju att se till att... Eh, att jobba med de processerna. Mm. Det är precis som vi ska vinna i OS om fyra år. Mm. Det är process som, som behöver skapas. Och Sverige är väldigt duktiga på det. Mm.
0: Mm. Vad har du för projekt framöver här nu- är det fler Kan man ha fler titlar på, på böcker? För du har väl ändå eh, presentera och briljera, har, har, har vi ju redan pratat om lite grann. Eh, Leda med förtroende har vi inte sagt så mycket om, eh, även om vi kanske rör, rörde vid det. Din första bok?
1: Ja, den, den skrev jag tillsammans med en kollega på Bosön eh, som heter Charlotte Alexandersson. Och vi skrev den i, bland annat i syfte med att ledarna är ju så enormt viktiga. Och kan påverka ett barns och ungdoms, eh, ungdomsliv för, för alltid. Ibland brukar jag fråga mina idrottare. Eh, vad är den största faktorn för din framgång? Och då får jag ofta höra att det var någon vuxen där ute som trodde på mig. Mm. Och ofta är det idrottsledaren. Och därför så vill vi förtydliga hur oerhört viktigt det är. Att eh, det handlar inte bara om tekniken, taktiken, spelsystemet. Det handlar om rollen som ledare att se var är barn och ungdom för, för där de är och där de står. Och sedan successivt få dem framåt med, med gott ledarskap.
0: Tycker du att det är gott ledarskap inom idrottsrörelsen över
1: lag? Ja, jag tycker att det är, ideell, det, är in det ideella engagemanget som vi har i vårt land. Där det ofta är föräldrar som börjar för att sen gå vidare- nu ringer
0: här, nu vi populära.
1: Det är unikt. Det är unikt i världen med det ideella ledarskapet. Och utan det stannar ju delar utav svensk idrott. Jag tycker att vi har bra ledare. Ibland kan det bli skrämmande hur jag ser när jag kommer ut internationellt. Det är mycket ruling by fear. Där jag tycker att vi är mycket mer humana här och ser till hela människan. Däremot så är det ju fortfarande så att det är ju tufft att vara idrotta idag, det är tidig utslagning, det, är, det är, man ska göra resultat tidigt, det är toppningar, sidningar så. Och ändå tycker jag att Sverige är ett av de länderna som faktiskt har tagit tag i det. Och på ett väldigt bra sätt så idag är visionen i svensk idrott så många som möjligt, så länge som möjligt. Mm. Inte att vi ska ta medaljer utan så många som möjligt. Så länge som möjligt, och jag älskar den visionen.
0: Mm. Och det är precis tvärtom i andra kulturer, kan ja. jag tänka, när det gäller idrotten. Mm. Um. Men och, vad är din vision nu framöver här då? Om du ska samla all din 25-åriga erfarenhet, vad, ja. vad är nästa steg? Eh, om vi bortser från eh, att du vill göra världen bättre, vilket är jättehärligt Ja, det är nästa
1: steg. Det är nästa, nästa steg? är absolut mer internationellt, gärna EU, FN. Jag tycker att eh, på tal om titeln drar åt samma håll så tycker jag att världen går precis tvärtom. Och eh, att medvetandegöra de processerna är extremt viktiga.
0: Mm. Hur ska du komma åt FN? Mm,
1: det är en bra fråga. Jag jobbar faktiskt på det. Eh, och jag tar lektioner i engelska. Så jag har en egen engelskspröken för att jag ska prata mer. Eh, ja, jag har ju bott i USA så jag kan absolut prata engelska. Med mer eh, använda ord som jag känner mig bekväm med. Mm. Och eh, ja, det är nästa stora vision, för vi är väldigt kompetenta i vårt land och den kompetensen behöver ut Det är ju trevligt att du
0: siktar så högt om man får säga, ja. FN är ändå hela världen typ ja. Ja. Eh, Vad är ditt fokus hur skulle du, eh, om du skulle göra en elevator pitch hos någon FN representant och den skulle säga Well Suzanne <laughs> Here you om, are. Eh, Vad är det du vill prata om, kan man säga det i några meningar
1: Ja, att, att medvetet jobba mot de mänskliga rättigheterna- så att inte det som hände då faktiskt händer igen. Vilket det gör. Och jag tror att det kommer bara till att bli tyvärr värre. Att, och det, det tycker jag är viktigt att förmedla. Och då kan man ju säga, men görs inte det redan? Jo, det görs. För ju det är fler röster som tycker det är viktigt i olika generationer. Där Greta är ju bara en av dem. Men att man faktiskt säger det på olika sätt det tror jag är jätteviktigt
0: mm. Vad ska du bli när du blir stor då?
1: Ja det, det är ju en jättebra fråga, vad ska jag bli när jag blir stor jag, jag ser mig själv som att coacha världsledare det ser jag mig själv som alltså jag coachar ju här hemma på många olika nivåer och samhällsnivåer och nästa steg är ju absolut de som styr olika länder för det behövs. Mm. Tack Susanne. Här spelar du in Ja.